0: 一意孤行，带你感受玄学的善意。
1: 嗯、然后它崛起，就是因为它很容易笼络底层的群众。嗯，笼络底层群众，你就有了最基础的一个战斗力。那以前就是。就是打仗就很简单嘛，谁人多谁就赢了
2: 嘛。嗯对，尤其
1: 阿拉伯这种就是生产比较落后的地方，就是玛雅人的占星术多牛逼，就立法多牛逼。对，埃及人也是类似的、嗯，他的立法、他的建筑也特别牛逼，但是没有用在生产上面。嗯、他的生产力上不去，就直接就给罗马给干翻了。我觉得以色列，就对我来说，以色列是一个很终极的目的地
0: 。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。嗯
1: 我所说的就是命运是，是没有法没有办法改变的、嗯，就是你做的任何一个一个选择，其实都是已经注定好了。那其实是一种有点像科学推演的一个东西， okay, 嗯、对。那玄学是可以预知到这些东西，它其实是可能是已经参透了这种科学推演的一部分，对。对但。目前还没有被很严谨的证实。
2: 对对他其实，那就以
1: 前的、嗯、以前没有证实的就是玄学，就是魔法；证实了就是科学嘛、嗯。那可能未来某一天，就真的证明玄学是可以很严谨论证这个事情的。
3: 对，然后哎，我这次采访了一个博士，哦，谁？然后呃。我们的听众都是我们的士哦，我们很多听众是博士，然后他就说他以后要跟我们录一个节目，就讲如何从科学化的视角来研究玄学。是那个
0: 新加坡的博士吗？对对对对
3: 对对对。然后就是我就说我要找小、哦，就是
0: 就是就是不是那个那个一直比不了业的那个？
3: <笑>没有他，他人家没有比不了，业，不是他，但人家很厉害。然后对他说就是他要来跟我们做一个节目，叫科学玄学科学化，就如何用科学的视角来、嗯嗯、可以的，我觉得有些有些东
1: 西是已经可以论证的，就像广州。就是说我们广东很流行的风水嘛，嗯、所以有些什么坐北向南啊、嗯，那为什么中国人的那个住宅要朝南？那、嗯、以前就可能觉得是一些封建迷信或者什么的，但其实现在朝南，因为我们就在北回归线，就是就在北部后面嘛，然后你朝南就获得更多阳光嘛，然、嗯、后加上这个就全球的那个信封带，我们朝南就能获得更大的通风量。就像这种，其实就已经可以论证了。是的，就可能未来某一天就可以论证了。对，他就说，那这种，我是不抗拒的。对，他说
3: 其实为什么很多人不去做，是因为呃，做学术的人都很功利嘛，就是大家可能就是想要发文章、嗯，但这样的文章其实发不出来，所以其实很多人就不做。但是他觉得其实完全是可以用比较学术和科学化的视角来论证玄学是，比如说是有用的，或者是它是比较有效的。对，然后就是非常希望他能够赶紧来跟我们录节目。然后我说：“赶紧来录吧。”他说：“小林女士印那么多，真的可以来录节目吗？真的有空吗
0: ？”什么意思？印多是？他说：“说你印多懒
3: 惰。
0: ”你知道吗？八个八字就是八个字。然后我有五个印，嗯、五个印，你知道是什么吗？就是他非常的懒惰。吗对，是。但但是不是印？不是说印就是学习吗？为什么我五个印？硬太多了，就是
3: 太多，就是他是属于那种，呃，他虽然说他自己的前半生就是力气使不出来，但是他其实不愁吃不愁穿，也不愁工作、嗯，就是有很多人会给他很多东西，所以就会让他其实不需要那么的努力，就他就可以过得不错。那为什么要努力呢？请问、啊、为什么要努力呢？你不努力当然不努力不做个啊。对，你废
1: 人呢？我觉得，对
3: 啊，<笑>你不努力就可以过得很不错了，你为什么要努力呢？哎，你那个新加坡博士这样子说我是不对的，因为
0: 我我对一意孤行的事业还是很支持的，是不是一直在兢兢业业的剪节目、录节目，什么请嘉宾，是不是？怎么可能会为了一意孤行去懒惰呢？嗯、对吧？也是也是听到没有
3: ，那个博士？ Yeah, 可以 battle 一下，<笑>因为那个男生硬也很多。他硬有我有多？他身长五十七，哇，<笑>好厉害！我在硬多吗？你不知道多吗？你旁边就坐了正硬嘛，就是其实也是很强的，嗯、因为你的硬就坐在边上，所以你也是属于那种呃，比如说贵人运也不错，然后会有挺多人帮你，然后你自己的学习动能，然后自己的力量也会比较强。对
0: ，但我硬多就是怎么去懒懒惰了呢？没事，下个大运，二零二四年。不是我，我比如说我三个硬会不会就勤快一点
3: ？嗯，会稍微好一点吧，来看配置吧，嗯、<笑>好吧。哎，算了，这是你的命了，就接受它就好了。我就是坐着都可以过得不错，都人家给你送九二 T 啊，对,、就是、啊
0: 对啊我是一个懒惰的林总
1: 。<笑>能懒就是能懒，谁会勤快啊？对啊。笑死我了
2: ！
0: 能能
1: 这个能这个叫什么什么九九九五五。谁会九九六啊？是我、啊、也是这么想的、啊。为什么不多睡会儿呢？那个、为什么要这么早起床呢？人太多。我天，<笑>对，归根到底就人太多，然后内卷。嗯。你不九九六，大把人九九六
0: 。对，嗯，但是我内心也不是抗拒九九六，但是如果说没有意义的九九六，那就没有意思。大
1: 部分都没有意义的。
0: 那你现在九九六吗
1: ？不九九六啊。
0: 你几点下班
1: ？五点半到六点之间、啊
0: 哦。哦。几点上班？九点半。哦、oh, <笑>，也还行可，可以接受，可以接受。嗯、对，那你但是问题是你这么那个自由的一个性格，或者说这么呃喜欢钻研事情，那你受得了那些体制吗？工作其实
1: 也还好，就是我以前会觉得我可能就我我不是二零一四年的时候给病过嘛，然后我觉得我自己可能回归不了正常生活了。嗯，但其实也还好，你让我一直在外面旅游的话，我可能也不一定说这个状态就很好了。嗯，对我现在。有就是有一份稳定工作，然后我工作压力也不大，嗯，就可以。虽然工资不高啊，但是主要工作压力不大，所以就没有什么烦恼的事情能会带到下班以后，嗯，因为我以前上一份工作就是有很多烦心的事情会带到下班以后，带到周末都要去处理，都要去想，但现在就没有，所以就整个状态会比较轻松一点，嗯，然后就。业余的时间也可以做做自己喜欢做的事情，嗯
3: ，很好的状态啊！你知道他有，所以我就不
1: 求不求上进，我也不想说向上爬或者要找这样已经很努力了，多好，<笑>这已经很好了
3: 、啊，多好！啊、你
0: 拥有贝他想要的人生
3: ，对，你是拥有我,我。我经常说我想考个公务员，然后业余给人算命，这是我的理想人生
1: 。差不多，我以前也想过做什么全职博主啊，因为看他们一开始看他们觉得很风光啊，对，什有什么好
3: 风光，还不是对吧？对啊，疫情来了都打回原形是吗我？我看
1: 到疫情来了，有些还在卖水果，我觉得真惨啊！我、啊、真的没有办法，嗯、这个这个这个确实是那样。而且现在所谓的旅游博主，他也不是说很享受旅游这个状态，嗯、因为他要做的事情太多了，嗯、就是要要接单，然后要完成这个产品的推广，然后后期的一些流量的推导啊，嗯、然后剪辑视频啊什么，其实特别忙。嗯，就我认识一。一些 KOL 吧，然后他们一开始不是全职的，然后,后来转成全职了。我我隔了一年看他头发都白了
3: ，哇，真的、啊、压力这么大吗？
1: 对，压力很大的，就是他接的活也蛮多，也是蛮火的一些 KOL，、嗯、然后但是真的压力挺大，我觉得他们也蛮累的，蛮辛苦。虽然这样赚钱快啊，但是我并不觉得很羡慕、啊。以前我会觉得很羡慕了、啊，但现在就是。越接触这个行业越多，我就觉得越、那个。作为作
0: 为平台中的一个打工人，<笑>我跟你说不需要羡慕。<笑>对啊，就
1: 一开始我会我真的会去羡慕，因为他们说就发个微博，然后很多人转，然后就有平台去给钱啊什么的，嗯、那时候会羡慕的。然后但后来就。真的转的
0: 人也不是不见得都是真的，有什么好羡慕的？对对对对对，嗯、都是假粉。然后后
1: 来后来真的接触这个行业越来越多，然后了解到这个行业的一些内幕啊什么的，嗯、我就觉得哎也也就是那样吧。嗯，就真的能靠自己内容起来的有有能有几个
2: ？你要相
0: 信你那十七篇游记，<笑>对不对？才随
1: 了是吗？<笑>非
0: 常从一二年开始一直到一九年，你二零年没有发嘛？嗯，对。然后就是其实还是可以持续的影响很多人的，这些就、嗯。就、嗯、是在积福报啊！你想想看，你为什么写游记？就是为了为了你以后运走不好的时候我。<笑><笑>我的
1: 天！对，真的就是我在穷游写游记的<笑>、啊、最初想法，就是我一开始也是一个穷游者，就是、嗯、就是使用者嘛、嗯。就是我一开始也在穷游找资料，然后看到一些大神写的游记，说啊,啊，在为我思推太,太棒了，就是真的，嗯、真的就是在、嗯、在帮助很多人。然后我又想，就是我去了这个地方，嗯、我要。把我是知道的东西写出来，然后去给别的人做参考，就是抱着这个想法去写游记了。对，就一直这样写下来，然后这也是也
3: 写到了回馈了。<笑>回馈了我这种紧急要去东欧带队，然后就不知道东欧怎么带，然后他就这么
0: 一直写写到了那个 K R 的 top， 呃 number、no. one， 太牛逼了，有一年的 number、no. one， 太牛逼
3: 了，就特别那个。然后我觉得我就是他的邮寄的一个很重要的一个受益者，对啊，对不然,然我这个队带不下来，太难了。对你
0: 说什么呢？你对着队友说什么？是啊
3: ，对啊，就是那个<笑>那个地接说的英文我可能都没有办法翻译，<笑>摩洛哥
0: 当地的那个老领队，然后给我吐槽一万次。真的，摩洛哥哎、欸，对，你们两个人都去过摩洛哥，嗯嗯然后那个什么。
3: 卡萨布兰卡，我喜欢马拉喀什。马拉喀什，对对,对对对，马拉喀什
1: 跟菲斯就是相对比较传统的。我觉得菲
3: 斯就是有点太混乱了，但马拉喀什我觉得就洋气很多，就是差不多
1: ，我觉
2: 得。哎我，
3: 我自己觉得好很多，因为它有很多那种就是小楼里面的一些很好吃的餐厅，嗯、就是菲斯真的是太混乱了
1: 。<笑>对对，菲斯是特别混乱。然
3: 后埃希拉是埃希拉特别好。埃希拉很好，然后埃希拉是海边城市，就特别好。你去了索维拉吗？索维拉我没去。索维拉也特别好，索维拉比。
1: 艾西拉是小一点，然后他那个艺术气息会更强一点
3: 。对，他各种壁画什么的。索维拉
1: 的那个生活气息更强，嗯、就是完全的一个海盐城镇，因为他航海文化带来的那个就是思想会比较开放一点。对对,对，特别棒。
3: 然后我还去过突尼斯，我觉得突尼斯也很不错，也很开放、啊。突尼斯我没去，过。是一个非常开放的一个伊斯兰国对，那是
1: 那特别狗血，嗯、就是就是当时我准备要去的时候，当时。突尼斯还是要签证、嗯，后来不是免签了吗？对，后来免签。但我要签证的时候、嗯，就是我要准备办签证的时候，正是他正在要决定要不要免签，而且我的护照一直递进了那个领事馆，递了一个月他都出不来，因为他没有新的政策下来，然后也不敢批签证。哦、然后我说，哎，不行了、啊，最后你把我的护照给要回来吧，嗯、不然我摩洛哥我都去不。去不了了。对。嗯然后就没去成了， oh, 我所以最后几天我就在索维拉过，嗯，对我就一个人在索维拉，我觉得索维拉挺好
0: 。嗯，其实如果说呃，如果说以后，因为不是最近有个那个疫苗护照嘛，对对对，疫苗护照嗯、呃、那个开放了以后，如果各个国家就是可能开放了边境以后，我可能第一个想去的国家是塞尔维亚、嗯，第二个想去的就是南美那边，对不对？南美那边也很好，你是不是在南美还遇到过打劫？
1: 我遇到一次打劫，遇到一次小偷
0: 、啊、来说说
1: 打劫<笑>我打我我
0: 听听你运不好什么
3: 样，男应该还蛮容易遇到打劫的吧？对，挺多的。就是
1: 我我第一次遇打劫是怎样呢、嗯？就是我在秘鲁的首都利马、嗯
2: 嗯，然后
1: 利马它是一个大城市，然后城市中心边缘就是贫民窟，嗯、然后我当时就是我我拿着相机就到处走到处拍嘛、嗯，然后因为我非洲都经历过了，我那时候胆子就。嗯<笑>就大了嘛，嗯、然后就一个，艺高人胆大，走着走着就走出了就就是城中心的边界，就走到了贫民窟那边，嗯、因为贫民窟那些房子是五颜六色的嘛，嗯、你看那些旧片也看到嘛，就挺好看的。然后我就走着走着就走过去了，然后走过去的时候，一开始有一个当地的一个一个一个大妈。他还告诉我你相机不要露出来，然后我说 OK、嗯、没事情
0: 。你是拿着那种特大的单反那种吗
1: ？对对对，那时候单反挂在脖子上的那种、嗯嗯，然后走着走着。有钱人
0: ，<笑>当地人会觉得
1: 。对，就走到一个地方，我就停下拍照，我就拍了照，因为那时候就单反还是要要靠着眼睛去拍嘛，然后拍了照一下来，我就发发现我旁边突然多了两个男人，嗯，然后就他们就是。有点斜瞄着我，就觉得有点不对劲，然后赶紧我就把相机想塞到背包里面，嗯、然后就塞到一半，他们就过来抢我了
0: 。拿刀吗？没
1: 有拿刀，他们估计也是临时起意，就可能他们散散步就看到、嗯、哎有个有有个傻逼走过来、嗯，过来送来单反，送单反，过来送人头，然后然后他就他就想找个机会打野打野打个野，对对对对对，然后然后就一个人就。我当时就是左手我拿着拿着背包，然后右手拿着相机，嗯、然后他就一个人去抢我的相机、嗯，然后一个人就搂着我的脖子。
3: 哇，天啊！对，
1: 但是我以前在中学的时候，我是学过空手道的。我真的。对对对。那、嗯、我当时就当时那个感觉就很特别，就是我脑里面想了很多事情，就但是但是时间过得特别慢的那种，但是一两秒的。中间我就想了很多事情，就我在想啊，我
0: 要不要给他？要不要
1: 给他？<笑>要不要放手？但是放了手，好像好像我就要空手回去了。对啊、嗯，你之前还拍了好多照片。对，然后我的我的我的什么电脑啊，什么照片都在都在相机里面，怎样怎样的。然后然后我想说不行不行，还是打一架，然后看，然后再想想他们好像也没有没有拿刀子什么的，就一瞬间想到这么多事情。两、嗯、<笑>
0: <笑>一两秒钟想了那么多事情，嗯、盘算了一,、嗯、一两
1: 秒。一两秒都没有，反正他就哭着我脖子、嗯，我突然就开始就直接反抗，我就下肘子去、嗯、去打我后面那个人、嗯，然后他们他们没想到，对他们也没有想到，然后懵了，然后然后还还想再继续纠缠，就附近有一些小年轻过来，就过来了聚集起来了，就一路过来一路喊，他是想帮我赶走那些人，嗯哦、对对对，那还
0: 是蛮好的，对对对
1: ，见义勇为，就贫民窟也不是说每个人都坏人嘛，嗯、大部分其实他。真的是家里穷啊、嗯、什么的，他们人还是好的
0: 。最后还是没有被抢走
1: 。没有抢走，就、嗯、就缠斗之间，他们就他们就觉得好像也没有办法短时间内搞定我，然后就走了，嗯，嗯然后就逃了，然后我就没事。结果，结果，结果，结果我在秘，我在在秘鲁又待了大概小半个月吧。然后我拿到、嗯、拿到玻利维亚、拿到智利的签证以后，我就准备从秘鲁坐大巴到玻利维亚，嗯、是个夜大巴、嗯。然后那个大巴挺舒服的，就像那个头等舱一样，那个位置可以一百八十度平躺,、嗯躺嗯，平躺的。然后我看到旁边都是游客，他们也直接就把随身的包就放在座位底下，嗯、然后平躺。嗯，结果。我一醒来，包就没有了，整个包都没有了<笑>，整个包都没有了嗯。嗯
0: ，然后里面有什么？里面
1: 有相机，有电脑、哦，然后有护照，然后也有现金。嗯，然后我就一下子懵了，傻
0: 逼了。对
1: ，就傻逼了，<笑>然后就没有办法，因为没有护照了，然后你只能到大使馆去拿一个旅行证，嗯、因为大使馆一般不给你再出护照了。嗯，嗯对，拿后旅行证就只能回家了，你旅行证没有办法到下一个国家。嗯，那就戛然而止。我的南美旅程，我本来就玻利维亚、智、哦、利、阿根廷，我都要去了，结果去不了了，就戛然而止。当时那段时间还是蛮失落的，回来就整个人都很不在状态那种，嗯、因为本来计划的旅程还是蛮长的、嗯，然后一下子就停了，然后也丢了很多钱。查
3: 的那个时候不是在七杀月，嗯、<笑>非常有可能就是那天要破财。<笑>就是七杀
1: 是那个星吗？
3: 就是是一种反正不太好的能量吧。七
1: 杀贪狼破局、啊，杀破烂的。还<笑>懂这点，我还是知道的懂,一、哦、<笑>懂一点，懂
0: 一点，懂一点。
1: 对，反正就是那个时候就回来了嘛，就就回来就冷静了一大段时间，然、嗯、后那时候也挺迷茫的，就是当时说、呃、那个、
0: 是几几年
1: ？二零一五年。初一
0: 五年哦，对哦
1: ，就我刚好就 get 约一年的时候嘛，大概那个时候，嗯、因为当时想着说 get 约能不能找到一些机会，就是做一些旅游相关的事情、嗯，或者做个 KOL 什么，当时也没有 KOL 的概念嘛，嗯，那好像也没有找到门道，也没有做成，然后回来一事无成，然后存款也快花光了，嗯、然后<笑>然后工作也好像找不到什么好的工作，然后那段时间挺迷茫的，然后迷茫一段时间，后来又找到工作又好了。
0: 嗯，找就还是现在这份工作了。对对对哦、
1: 嗯。就人生最迷茫的时间，应该就是被偷完
3: 东西然后回来。<笑>对。可能那一年特别运，特别走的不好吧。对，可能是吧。
1: 嗯。对
0: ，就是其实也没有那个持续很久吧，没有一整年，就几个月的时间。没有，就
1: 小半年吧。嗯。没有，我后来就是我回来就很失落一段时间，然后去。就想着哎，啥都没有了，就找份工作嘛，然后<笑><笑>对、oh. 找工作，然后投了几份简历，好像没有什么回音这样子，然后那时候就在家里无所事事，然后也也就爸妈也跟爸妈一起住嘛，那个时候<笑>就觉得哎，好像一事无成，怎
0: 么办？要啃老了，对，好惨，
1: 然后也不知道咋办。然后后来就是后来就是我爸他以前那个老师，他的女儿就是在我现在这个公司做一个领导的小领导，然后就啊、呃、通过他就把我举荐给公司，然后去应聘什么的，嗯、然后就哎 OK 了，就应聘很顺利通过了，嗯、然后然后就工作定了，我后来又去了一趟尼泊尔，然后再开始工作的、嗯嗯，然后就工作定了以后就一切又又开始顺起来，哎，我觉
0: 得这份工作还挺旺你的。可能是吧。嗯，真的，你想想他一直都没有离开这份工作，然后呢，就是呃，一五年是一五年去的嘛。对对对。一五年去了以后，一直一直到现在二一年，其实
1: 五年多了。对，然后成为老员工了。
0: 对，就是一路都很顺，有没有
1: ？对。嗯，我觉得挺顺的对对对对，因为后
0: 来你还去了很多不一样的地方。对
1: 对对对啊，对，就真正我。从事跟旅游相关的东西也是有了，就是做了这份工作稳定下来，然后在想我就不会在那个 gap year 的那个模式、嗯，我是业余的时间去旅行，嗯、然后回来，因为我这份工作本来也不占用我太多时间，我业余的时间还是有了，嗯、然后我就可以做一些业余的事情，就是、查这个资料啊，写游记啊、嗯，然后 P 图啊、嗯、这些。羡慕吗？太羡慕了。然后就开始开始真正。进入了这个旅游圈，嗯、就开始在穷游，就好像每年套五零啊、嗯，然后进入这个旅游圈认识了里面真正做 KOL 的人，知道他们是怎样的、嗯，然后也认识了一些所谓的甲方，嗯、甲方大爸、嗯，然后就给了一些活，对、嗯，然后。出租车啊，不肯啊，这种乱、嗯、七八糟的。出租
0: 车很好，出租车那个时候我们我撞车了以后，我那个时候打电话给客。租车售后
1: 还是不错。对，特
0: 别好。然后他说：“啊，你现在没有受伤吧？”我说：“没有，没有。”他说：“<笑>我们只是耳朵掉了。<笑>”我们只是耳朵掉了。他说：“什么耳朵？”我说：“车的耳朵。
1: <笑>”梵<笑>高吗？你们耳
3: 朵掉<笑>对，我们一直在。我们右边的耳朵,对耳朵都掉了，没有了对
0: ,对对，后视镜没有了。对，那还好、啊，那我帮你联系，你待在原地不要动，保证自己的安全哦。让那个女<笑>那个女客服特别温柔，对，好好、啊。出租车它
1: 是这样的，嗯、它最早它本来也是广州本地的公司嘛，嗯、是。它最早创立的时候，一开始也做的挺不顺，嗯，然后后来就开始想办法，他就改进客服团队，嗯，因为其实这种东西其实客服体验很重要，嗯、因为出了事情，就是你一。一百次顺风顺水，一次出了事情，客服服务不到位，你就对他影响很差。嗯，所以就租车就花了很大力度去改善那个客服，他客服包了很多东西。嗯，然后后来现在不是携程也把租车做起来嘛，携、嗯、程就是挖了他们客服团队的主管，嗯，过去培养这些客服团队。嗯，然后租车他真的。就早期做的还挺不错，他把不是把汇租车给搞掉了吗？对，穷游最早是跟汇租车合作。没有错，<笑>我当时还接了汇租车一个单子，然后后来大规模的把汇租车的东西全删掉，然后汇租车那个那个那个。嗯那个那个那个就是做公关的，然后找我说为什么都删掉？嗯、我说不是我删的呀。嗯、<笑>然后后来他们也接到穷游不再跟他们合作的消息，然后我就问出租车的人，出、嗯、租车说大花大价钱搞
0: 的。哦，明白了。然后现
1: 在最最搞笑的，出租车的一个一个就是做品牌推广的这个主管是我一个大学同学，嗯，对，就特别熟。嗯对、呃、手。嗯
0: ，但他们现在是不是因为也没有办法促进？对，疫情以后
1: ，他也主攻国内市场。嗯、但国内市场，因为毕竟他本来专注于国外市场，嗯、然后国内市场就让给携程去做。嗯，携程现在做起来了，然后价格战也打得比较低。嗯、所以开始就两面还是要再竞争一下、嗯、而且国内就太多了，也不仅出租,租车，也有自。那种直营的平台，像什么一嗨啊、嗯，像神州啊，那种也挺多的，
0: 特别多。然后那个时候，我记得是呃，我记得那会儿我们那个我们我们租的是一辆奔驰，<笑>那个、<笑>那个耳朵掉了，你知道多少钱吗？多少钱、啊？
1: 奔驰配件可贵了
0: ，<笑>反正就是人民币大概两万多。对，那你,你买
1: 了全保吧你买？对，你买了，对能,不能不买吗？对,
0: 对吧？你就买了就全赔了。嗯，我
1: 当时我在新西兰第一次租车也是有事情，就是我在停车场被另外一辆车刮了，嗯、然后是一个很很野的那种停车场，嗯，然后刮完都找不到人的那种监控啥都没有，嗯、我就一去就我去那个停车场停了，去一个景点嘛，然后然后去拍照，拍完照就回来，我操，就是那个前脸那里一道刮痕被刮了嗯，嗯，然后也找不到人，那没有办法，然后最后就还车，然后就告诉他啊、哎，我这里有个 damage。嗯、然后他就估价，然后最后估了大概是六千多块钱人民币吧、哦。还好我也是买了全险，然后直接全赔了。嗯、就当时我就觉得啊，出租车服务服务还是不错。出租车
0: 打钱啊，我们打钱打钱，<笑>打钱<笑><笑>
1: <笑><笑>因为当时是这样的，我第一次。租车真正第一次租车是在挪威，但是当时不是我开，是我的朋友开，因为他车技比较好、嗯。我们在挪威就遇到陷车、嗯，因为在雪地里面陷车、嗯，然后就
0: 陷到那个雪雪里面对对
1: 对，然后怎么样都开不出来，然后想打电话找救援，打会租车的电话打，打怎么打也没有人接。嗯。特别特别就特别不爽那个时候、嗯，然后就最后直接就打我们就他会租车也只是平台嘛、嗯，然后当地是 avis 那个公司嘛，我就直接打 avis 那个电话，然后就找他们找到救援来那个了，嗯、然后那时候就对会租车印象不好啊、嗯，因为打了好几次电话都没有人接嘛，变、嗯、成这种全球救援的这些东西应该是二十四小时都要有人的嘛、嗯，对，所以就真的服务上就拉开差距了。
0: 对，那个时候我记得比较比较，我们那个时候在停车场等着那个人来救援我们。嗯、<笑>就是我们那个是那个租车公司是 Sixt， 对， 6 Sixt， 然后他们从那个。波尔,尔图派了一辆救援车来拉我们、哦，然后有一个大爷
3: ，他根本不会讲英语，这、哦、样<笑>好辛苦。我那个时候真的是崩溃，要
0: 崩溃了。溃那个四十多度吧，应该有，在车里面超热的，然后还没有水，没有食物，然后整个人要爆炸了，然后旁边那个耳朵又没了，然后那个租车大爷过来以后，就要把我们这个车拖上去。嗯、我想说，好吧，回波尔图也好，换辆车，然后我开五百公里还是可以开的，一天能开到。然后他就拒，后来再看了一下我们这个车的情况。然后已经上去一半了，对，然后就说不行，你们这个车不能拉回去。你们是可以开的，你们是可以开的，为什么？嗯、什么我就问他，他说你这个只是那个右边的，右边的就 passenger 的那个 side 就是耳朵不见了，你 driver side 的又没有关系了，你可以继
3: 续看。<笑>我说。哈，<笑>对，然后我们后来就开这辆残破的车去了里斯本，然后换车。嗯、对，然后而且我们去里斯本的市中心他换不了，然后他又让我们开到了里斯本的机场、嗯、换到了车。然后关键是我们那一天的目的地并不是里斯本，是罗卡角，是罗卡角。然后我们又真的是天都黑了，然后我们又开到了罗卡角。是罗卡角吗？还是那个有一个叫什
0: 么？反正那个罗卡角那个城市吧，就是那个城市，呃、对,对,对对，对。记
3: 了。非常辛苦，那一天就是一直在路上折腾。那个时
0: 候我。我当当我知道我的车不能换到一辆好的车，我就跟贝拉说，<笑>贝拉现在不能相信，我们只能靠自己，<笑>现在不能相信这个当地的葡萄牙的人了，就是只能靠我们自己。贝拉你现在就是我的诱饵。你
3: 看看对，然后我整个就是开回里斯本的路上，我就整整个正襟危坐，然后各种看
1: ，就拿个化妆镜在那里瞄。有车有车有车,有车。对
3: ，就是非常紧张，就是一刻都不能松懈。然后我们俩就这样开回了里斯本、嗯，就是非常的辛苦。
0: 对，然后在机场还擦那个那个车开，开出去又又擦了那个，<笑><笑>因
3: 为真的那个很窄那个。那天真的就是，我们回去翻一下那天的黄历，发生了什么？真的是太还好
1: 买了全险，一定要就一定要大家大家在国外开车全。险。一定要买、啊，一
0: 定要买全，要買全险，国内也要买。不知道路上会出现什么事情，是的，
3: 是的，真的，<笑>笑
0: 哎呀，哎，今天说的就是，虽然说很多那些艰难险阻，但是还是很想出去玩，嗯、<笑>
3: 超级想出去玩，<笑>出去玩超开心。啊、可以吧？你说澳门刚回来啊、哦？澳门不算了，就是国内了,了。对啊，澳门是
1: 中华人民共和国、啊、不可分割的一部分。啊、分部分<笑><笑>你
0: 说你刚出去玩了，刚回来啊，对对对,对,对，刚出去玩，对对对,对对
3: 对，刚出去玩了一圈，然后。但是很想出国啦，很想去国外啦，很想去塞尔维亚和 rakia。<咳><笑> Rakea, 对
0: ，那你如果说就是国境开了以后，你第一个想去的国家除了塞尔维亚以外，你还想去哪？哦，波尔图，还想去
3: 波尔图、哦。对，太美好了那个回忆<咳>。我们那个时候你去过。葡萄牙？没有没有没有、哦、他没有去过主流国家。对，主流国家没去过，我<笑>去都是第三世界国家。<笑>哦、他进去了乌兹别克斯坦啊！哦嗯哦、对，那超最就是
1: 最后最后一次出国游就是乌兹别克斯坦，一九年是吗？二零一零年的十月
3: 。OK OK、呃。哦哦哦，对对对，一九一九年的十月，嗯，傻了我。嗯
0: 然后其实还你还可以去吃阿塞拜疆，<笑>对，本来
2: 本来本来，本来
0: <笑>
1: 我还做了功课了。你<笑>那边
3: 我也很想去亚美尼亚，然后阿塞拜疆，我,我,我很想去。有嗯、没有
1: 没有甲方爸爸在听、嗯？我喜欢亚美尼亚多一点。现在现在已经不行了，局势、嗯、在打仗了。对
3: ，在打仗嘛？对。
1: 亚美尼亚真的特别好。嗯。嗯亚美尼亚他人就是我本来去塞尔维亚之前，我最喜欢的国家是。亚美尼亚
3: 、啊、然后后来是什么之一？嗯呵呵嗯嗯,嗯。那除了塞尔维亚和亚美尼亚呢？还有还喜欢哪边？印度吗？日本吧。日本， okay, 对，日本你去的比较少，嗯、看你写游记之前关系。我
1: 去了一次嘛。嗯。然后日本我是觉得可以值得常去，而且去的比较舒服。嗯。印度毕竟就是硬件还是有点,、嗯、有,点有点那个，嗯嗯
0: 、就日本你可以去乡下。嗯
1: 、对。日本每个地方都值得玩，对<笑>
3: 但是贝拉对日本的印象没有那么好，是吗？对，嗯、我觉得日本有点太文明了，<笑>你
0: 不喜欢我有一点。因为只去只去东京对，那不就是文明吗、哦？没有，我去
3: 的是京都和那个大阪，然后我觉得就是京都很好、欸，但我觉得就是太文明了。然后我会喜欢一些比较。缓慢一点的地方， yeah. 对，就是比较轻松一点的地方。塞尔维亚就很好啊。然后像其实马拉开始我也很喜欢，摩洛哥我还蛮喜欢。然后你可能是
1: 觉得就日本人比较拘谨一点。对，
3: 就是那个地方会让我觉得就是说话要很小声啊，然后干嘛的、啊啊？因为我,我跟你说那个，因为我
0: 连着去了两年的那个夫吉尔克是在那个新泻县、嗯，就它就是一个乡下，就是你做那个什么。嗯、呃，他们当地的那个火车到了那个月后汤泽站以后，你还要坐很坐一个大巴，然后才到那个呃，就是那个呃新谢县嘛。嗯、然后它是原来是一个滑雪场，然后它夏天的时候八七八月份就会办那个全世界闻名的一个那个音乐节,叫 Rock, 音乐节，叫富士 Rock 富士山音乐节。对。然后我就两年连着两年就都去那边，一一八年、一九年都去了。本来二零年也要去，然后突然新新冠爆发就去不了了。嗯嗯呃，我们当时去一八年去的时候，我们我跟几个特别好的一个朋友啊，就去那个月后汤泽那个乡下玩，因为那个时候有大地艺术祭嘛，就是呃，因为日本其实它乡下没有那么发达，所以就是它很多年轻人其实也是呃出就出去大城市，比如说去。东京打工什么的，所以留在乡下的那些地方都是一些比较老的老年人，所以他当当地的一些基建什么的其实也没有那么好，所以当时应该是有一个 program， 就是请了很多的艺术家，就把这些乡下布置的，就是。特别像一个迷幻的一个仙境，就是你到哪里都有一些艺术专装置。你想想看，一个山上面有一些、嗯，比如说那个，因为当地有一个那个呃小学小小小学吧、嗯，那个小学应该是呃废弃了十年左右，它里面那个小学里面就布置成了一个整个的一个艺术展。然后你进去以后，你就会发现就是呃大厅，就是他们原来办的一些演讲的一些地方，然后就整个就布置了一个很。黑暗森林那种感觉，你进去以后就觉得进入一个呃，进入了一个那种艺术的殿堂。但它本来不是说是为了这个艺术殿堂而建的，它本来这个小学就是有百年的一个历史文化在里面的，就觉得很神奇。原来的一些小学生的一些日日本那些小学，你看日剧也知道，就很可爱嘛。有很多那个便当啊，然后比如说有一些那个呃，像食堂啊，或者是一些上课的一些地方嘛。嗯它就是原全部都是原汁原味的留在那边，只在它的原来有原有的基础上去做一些艺术的一些升级，就是特别特别好。去日本一定要去乡下，不要去京
3: 东京。对，好的，我心动了、嗯是，是吗？嗯，心动了，特别棒。嗯、特别
1: 日本我觉得，我个人觉得还是有有希望在第一批里开
0: 放的。放对,对对对、
3: 嗯
0: 。然后呢，还有就是我们当时去那个去那个新泻县的时候。嗯、呃，就是在那个山野间嘛，就遇到一个老奶奶，她看起来大概有一百岁吧，<笑>穿着和服，然后就看到我们几个亚洲面孔。她说，她就是那个，因为我们当时有个朋友，她朵朵。
3: 啊，会日文吗？那朵朵跟我一起去的， uh, 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 朵
0: 朵就在里面，就跟那个，因为他是那个大学的专业学的是日文，他、uh, 所以他会，嗯，然后他就跟那个老奶奶就开始用日文交流，然后我我问他看他跟老奶奶说了什么，然后老奶奶就对我们很热情，他老奶奶问他、嗯，哎，你们来这边干嘛呀？然后是来玩的吗？我们家有个百年祖传的温泉哦，要不要来泡一下呀？什么的，太会做生意了。对，然后就好热情无论怎样，我都很想去泡，嗯，对不对？嗯嗯,嗯，就是很好，那一,一片那个田园都太美好了，嗯，都没有人、嗯，主要是没有人，乡下还是很美好。塞尔维亚的
1: 乡下也是差不多。啊、
0: 呃，又说回了塞尔维亚，加<笑>你家对加你家,你,家,家,你,家,家,你,家,家你的故乡对,
1: 对。真的有想过在塞尔维亚买房子。塞、嗯哦、尔维亚的房
0: 价应该不是很贵吧
1: ？不贵啊，很便宜啊。然后，但是现在那个那个居留政策还不是很好。嗯、现在因为你在塞尔维亚买了房子，你申请居留，然后他。第一年你要有半年时间在塞维亚，就不适合我这种要上班的人。嗯，那以后可能听说会推出，就是只要买房直接给拘留，就不用、okay. 不用
0: 。他可以跟欧盟国家同步吗？不
1: 可以。你要可以的话，那塞维亚房价高了去。对啊，是啊，就对，不太可能的。现在塞维亚也不太亲欧盟啊，肯定亲中国啊。嗯、对。它
0: 不算是生根那块不是，它不是生根果。嗯、塞,尔维,亚塞
1: 尔维亚它就是一个现在来说是一个在夹缝里面生存的国家嘛，嗯、它几方都要讨好欧盟啊、嗯、俄罗斯、中国、美国，嗯，它都要从从中获益嘛、嗯，对，所以也不用把它看得跟中国太铁了，说、嗯、实在话、嗯，那其实都是为了利益做事嘛、嗯。那因为中国也要在欧洲打开一个缺口，嗯、中国的一带一路的倡议啊，塞尔维亚是第一个。响应的欧洲国家也是第一个敞开怀抱的。中国要在那边建高铁，然后建华为的厂，建五 G、嗯。对啊，所以这些都需要塞尔维亚的去配合。嗯、所以大家就互惠互利咯、嗯。对，是的。对，就不要太盲目的相信什么。以前我们不是经常吹巴铁嘛？嗯
0: ，巴<笑>铁兄弟
1: 对。对啊，就是说什么，<笑>就是网上段子乱七八糟的，就是说什么什么那个士兵拿着枪。说说跟那些水果摊的说他是中国人，你要给他送这些水果，你不能卖他，你要送他的、啊，就这种段子太夸张了，嗯、就是太多的东西、嗯，然后网民又特别信、嗯，就我就觉得这种就有点矫枉过正了吧？嗯、就当然就是民间对对，就是你中国人的态度肯定是好的，就是巴基斯坦这种就是很好客的一个民族嘛，嗯、对，但是也没有。不至于那么夸张了，就不要上升到这个地步，就弄些假的东西来、嗯、那个就不要了。我塞维亚是有这样一个趋势、嗯<笑>对，那些段子手啊，乱七八糟的说什么呃，武契奇又今天又为中国说了什么话、啊嗯，然后他其实就只有一个视频，就只有他自己。就是那个那个博主自己在讲，也没有武奇七说这段话的视频、嗯，就我开始怀疑这件事假
0: 的、嗯。你知道吗？就是总统说完那段，就是三三四月份，就是发表那个特别感人的一个演讲以后，嗯、大文你认识的
1: ，对大文
0: 跟我说，心疼，开放了以后，我们一定要去一次塞尔维亚，<笑>就是那种就是我说啊，去那边。干嘛就工作嘛，带 trip family trip 嘛？他说不是，我们自己去玩，<笑>就是支持
1: 一下这个国家，<笑>持被感动了是吗？
0: 对，就完全 totally 被感动对
1: 对。对，就很多人是这样咯，但是也不要真的就呃
3: ，不要盲目，
1: 不要太盲目啦、啊。就就就塞维亚不是。肯定是好的，但也没次遇到跟中国铁道这种就是过命的交情的那种，不要太夸张。对
0: 对对就是你平常心
1: 去看待就好。你家还
0: 是选你自己比较喜欢的一个国家去玩就好了。但如果
3: 你已经是一个旅行达人，去过很多地方，那你可以尝试一下塞尔维亚，可能是不一样的感受。嗯、它是不一样的欧洲国家，不一样的欧洲，很不一样。对，嗯、欧
1: 洲的野性灵魂
3: 嘛。<笑><笑>哎<笑>，我觉得那些国家都很都很,都很不欧洲啦，就黑对其实波黑都很不欧洲、嗯，就
1: 都非主流的欧洲了，对对算是。你去波
3: 黑的那个莫斯塔尔，就觉得自己来到了土耳其，嗯、<笑>对
1: ,对，因为因为、嗯、因为波黑是整个就是伊斯兰化比较严重的一个国,国家，相对来说，嗯嗯
0: 。那我我突然想到，这这个时候，其实现在开始啊，如果说我接下来说的一些话。可能会引起大家的一些不适的我自己会去剪辑。你有没有觉得伊斯兰的一些国家，它其实就伊斯兰这个宗教也好，嗯、文明也好，就是它就是它其实出来的比较晚一点，但是它发展的特别快，嗯
2: 嗯
0: 、呃，席卷了一些国家或者干嘛的、嗯，就让他们变得比较的闭塞。你们会不会有点排斥
1: ？呃，就还好。
0: 嗯，我也
3: 觉得，它、
1: 嗯、也是人类文明进程的一部分嘛，嗯、就是你。
0: 但是它对女性的那些什么、嗯不不，那肯定是不适合现在这个时
1: 代的，嗯、这个是肯定是的。嗯、但是就是它的它的出现，它的成功是有一定理由的。为什么呢？因为因为不就是。因为他其实是一个挺参透人性的一个一个一个一个,人,一个人类的劣根性、嗯、对，差不多是这样。而且我觉
3: 得他的教义不复杂哎，就是相对来说，相对佛教、基督教，我觉得他的教义会相对复杂，而相对简单,、嗯、简单。对，所以他的这个他、呃、很容易理解，很容易去传
1: 播。然后他特别容易在一些相对落后的地方传播，嗯、因为他是一个有点像大锅饭的那种。嗯嗯嗯他有就是你即便没有工作有，只要你加入穆斯林兄弟会，嗯、你就能拿到救济什么的，你特别容易笼络这些底层的群众。嗯嗯、对，真的，就像就像后来的基督新教一样，新教的入会入教的那个那个手续挺简单的，不像以前天主教要受洗啊、嗯嗯，要什么的。你新教你直接去教堂就可以了，嗯、就可以新教了。所以后来就是说新教不是养白粉仔的嘛？啊、嗯，对，就是就是。嗯类似这个意思，伊斯兰教也是类似的。然后他当时他崛起是在一个阿拉伯地，就是阿拉伯地区很动荡的一个时期。嗯、然后他崛起就是因为他很容易笼络底层的群众。嗯、笼络底层群众，你就有了最基础的一个战斗力。那以前就是，就打仗就很简单嘛，谁人多谁就赢了嘛、嗯。尤其阿拉伯这种就是生产比较落后的地方，你就直接人多就可以干翻那些贵族、嗯，所以他就。嗯嗯学习的很快，吸卷的很快，因为它凝聚力很高。嗯、因为它一直不让你改变那个就《古兰经》的经典，其实就是要提高他自己凝聚力、的权威、嗯。不像基督教一样，一个圣经已经，圣尼西亚大公会已经开了三次，都改了不少不少教义了、嗯。后来又分天主，又分东正，然后新教又出来了，各种。波多米勒教派啊，景教啊，莫斯那个涅斯托教派，乱七八糟的，啥都有，个人都有个人教育。圣、嗯、三一也不是每个人承认的。对、嗯、对，所以就就是，当时其实穆罕默德，我觉得某种程度来说他是有先见之明的。嗯，因为你不让以后的人把教义乱改，其实就有从根本上维护了他的权威性。嗯，对你以后乱改的话，就像。新教他不承认圣母，他只承认耶稣，那就把圣母的那个神格给降下来了。嗯，对。但是你穆斯林不一样，他所你即便《古兰经》，他译本就是翻译本，他也只能做参考。真正的《古兰经》只有用阿拉伯语写的。
2: 嗯，对
1: ，所以这种就某种程度上维护了权威性，因为它预示到后人一定会乱改，嗯、乱改可能会影响到他这个教会存在的一个威信。对，嗯，对，所以就会让啊，他、呃、伊斯兰教一直保持这样的影响力，直要现在还是在世界舞台的一部分。对、
3: 嗯，是的，很重要的一个部分，特别重
0: 要，而且就是你至于说它特别不一样，就是你至于说它合理
1: 不合理、就是，迎不迎合这个世界，我觉得就是个人有。个人不同的看法，对,对的
2: ，对,对有些
1: 世俗化的穆斯林，就像摩洛哥这种，我觉得世俗化程度做得挺好。嗯、然后像啊、呃，中亚的斯坦国也是一样，嗯、他既喝酒吃肉、嗯，他也能保持他的信、嗯，就宗教信仰。像中国，其实我觉得也做得不错、嗯。他把极端的一些人给管控起来，嗯、然后把那个，但是就有些穆斯林，他愿意遵守这个教条的，嗯、他就遵守。你不愿意遵守的，你也可以提供这个环境给他，嗯、有喝酒吃肉的环境。嗯、我觉得就这是一个程度的问题。嗯
0: ，因为我最近不是在听那个，因为我这其实我们有个听众群嘛、嗯，然后。呃，这边听到的听众，你们如果想要进听众群的话，可以关注我们的公众账号，<笑>在我们的后台回复“听众群”，我可以把你拉进去、啊。对，我在听众群里面分享了，就是那个，嗯、呃，就是理想国那边那个王瑞云老师，对、嗯，呃，西方艺术三万年，那个写的特、嗯、就是他说的特别特别,特别好，就是专门讲艺术的，艺术不不,不没有那么难懂，它就是人类的整个生活史。对，然后他他其实讲到埃及文明，你去过埃及吗？去过。Oh, 嗯，然后你去过吗？我没有，没去过是吧？ Oh. 我也很想去埃及。埃及我真的很喜欢，在我中二年、中二时代的时候，十几岁的时候，我看过那个《尼罗河女儿》那个漫画，<笑><笑>就对尼罗河有无限的一个遐想，对，就是少女的一个遐想。然后它因为那个古时候的那个古埃及的那个文明，它是比较发达的嘛，嗯、包括它的一些呃。一些呃流传下来的一个金字塔也好，一些它的一些呃文化也好，都是很值得被人去呃传送，或者是一个去去去去去研究的一个东西嘛，对。然后，但是不是后面被阿拉伯文明给占领了以后？对，然后现在其实人种也不一样了
1: 。对，都是阿拉伯人。对。古埃及人只剩下一只小的开普特人
0: 。开普特人在哪
1: ？开普特人在。埃就是在开罗的开普特区。他、哦、这样的，就是、呃，埃及其实最早不是被阿拉伯人占领，他是被罗马帝国占领的。嗯、然后罗马帝国他不是那个开普勒，然后他不是在那、嗯。但是罗马
0: 那个时候也是比较文明的那种，没有相
1: 对来说还没,有没有清洗，对，没有清洗。然后当时不是有罗马更多是
3: 童话啦。所谓埃及艳后嘛，嗯、埃及艳后
1: 就是后来的那个、嗯、对法老嘛，嗯、然后。但是就之后，直到是那个阿拉伯人进来以后，嗯、那埃及人就真正的完完全全消灭了。对，那最后剩下的一支就是开普特人、嗯。开普特人今天在开罗的开普特区，然后他是信奉天主教的。哦。对
0: ，他不是他,他，他改改信仰了
1: ，改了信仰就肯定没有古埃及的那种信仰了。嗯、但是他是古埃及血脉上面最接近的一只，嗯，对，只能这样说，从基因学上面最接近的一只，嗯，因为他只能把它算成是从。就罗马入侵以后，还算是继续埃及这样延续下来的话，嗯、那他就是埃及人的最后一。那
0: 但他的一些思想什么的，肯定跟当时完全不一样。不行因为
1: 你毕竟古埃及文文字都断代了嘛。嗯、对你不是那个罗塞塔石被出来都解解读不了埃及文字。嗯
0: 。我觉得挺可惜的
1: 。那没有办法，就文明就是这样的、嗯。对。文明就是这样的
0: 。吞并。<笑>因为古
1: 因为是这样，就是古埃及他过分过分。過分注重这种就法老的权威、嗯，他以法老的那个神圣性来作为一个资源的分配的话，其实不合理的，就跟玛雅文明一样，嗯，玛雅文明为什么会灭亡，就是因为他没有注重生产的发展，他是注重神权的一个发展，所以他的那个科技树就点错了，嗯。就是玛雅人的占星术多牛逼，就历法多牛逼。对，埃及人也是类似的，他的历法、嗯、他的建筑也特别牛逼，但是没有用在生产上面。嗯、他生产力上不去，就直接就给罗马给干翻了。罗马过来以后，就阿拉伯人给干翻了，所以他就没有办法，就历史就是这个样子，所以他就传不下来。
0: 我我我我个人觉得还是可能就是这、就是一个必然的一个结果吧、嗯，那可能就是你未必愿意看到这个结果，但它就是必然的。历史就这样
1: 了，生产力就吊打
0: 。对，吊打，真的是吊打。<笑><你>像
1: <笑>像西班牙人到了墨西哥以后也吊打玛雅人。
0: 对，那玛雅文化没了
1: 。<笑>对，直接就断了，就是西班牙。就把玛雅的那些什么历法啊、什么神话全部给烧了，嗯，强烈的推行天主教，嗯，然后强烈的推行那个殖民化，嗯，然后一下子就没了，嗯，玛雅的文字也断代了。嗯
0: ，你知道你你去过地中海那边吧？对吧？地中海那边去过吗？没去过。希腊那边没去过。哦，我觉得有时间我也挺想去一下那边的。嗯，就是爱情文明、嗯，对。然后我还蛮想去的。你去过希腊吗？没有。希
1: 腊，我想去那个。没有。你们知道阿索斯圣山吗
0: ？没有。阿
1: 索斯圣山是东正教的一个圣山，嗯、特别传统的一个，不、嗯、不允许任何女性上去。嗯啊
0: 、哇 w h 除了
1: <笑>除了鸡，就。除了
0: 除了那个下蛋的鸡啊,啊？什么、啊？我以为除了<笑>除了妓女呢？怎么可<笑>不要
1: 想歪。因为因为要下鸡蛋，所以、哦、所以母鸡是可以上去的。为什么？他们要需要鸡
3: 蛋啊？因为
0: 因
1: 为,因为他们就是很特别遵守那种传统的东正教教义。你看到东正教教堂女性都是要披着头巾进去的，就有点跟穆斯林那个有点像的。然后他就特别传统，就是只允许男性上去。嗯，对，那个阿索斯圣山，基本上每个国家都有在那里建一个修道院，嗯，包括塞维啊有，希腊也修道院嗯，嗯，然后它上面大概有十、十七还是十九座修道院，嗯、都是中世纪时期建立的，嗯，嗯就特别棒那里、嗯，但女性不能上去。就、哎、在希腊，<笑>它是一个国中国，嗯、哎，你要进去要像，它比梵蒂冈还要还要还要严格，就是你进去要申请一个特别的许可。嗯、uh, ，对，要提前申请
0: 。有扮成男的可以上去吗？不<笑>可以。<笑><去><笑>我扮成男的他他、啊，他怎么？他他怎么样
3: 证明你的男性女性啊？你的
1: 证件呢？
3: <笑>证件搞个假的呀。
1: 那你可以尝试一下。<笑>
3: <笑>那你也太牛逼了吧？可以搞证件。<笑><笑>那那个国家就是你进去以后要特别的办一些什么签证类似的嘛？也不
1: 对，要个 permission。哦 ，K， o 要个 permission 你才能进去， uh, 然后进去，它基本上就是一个一个一个大的修道院区、oh,
3: 。但是好像好像我们很少在国内听到这个地方。对，对
1: 就是因为太太小众了，了 okay. 就这种地方我就喜欢去啊。嗯
3: ，哎，我们去不了，<笑>作为它是它是一个
1: 一个像半岛一样的地方，嗯、就山的悬崖上面，嗯、然后伸到海里面的一个半岛、嗯，然后上面全都是修道院
3: 。哇、嗯，天啊！对，塞
1: 尔维亚就有一个修道院就建在了。
3: 真的好想去，但是可惜是个女的。对
1: ，你说起希腊，我就想起这个。
3: <笑>对，对
0: ，我我我其实还还是很想去一下那个希腊那边的。我之前其实我二零二零年本来想去
3: 埃及和希腊、哦，但是因为疫情去了去。因为本来二零二零要去要去约旦嘛，然后本来就想着就是计划再去一下以色列和埃及。嗯、以色列也去过吗？我没有去过，就我去我去了我去了好几次约旦，但其实以色列就在它边上嘛、嗯，但一直都没有机会去。我觉得以色
1: 列对就对我来说，以色列是一个很终极的目的地。哦
3: 、对，但、就是我要、嗯、我
1: 要积累到一定程度，我才能才能体
0: 会当当,当地的一个景对，就是我要画什么的。对以色
1: 列，它是几个宗教的圣地嘛？嗯、就包括犹太，包括基督,括基督、嗯、基督各个教派的、嗯、加进去、嗯是，然后包括伊斯兰教。伊斯兰
3: 教对对、嗯
1: ，那个就是伊斯兰教。我去的地方应该 OK 够多了、嗯，然后基督教要去的地方还没够多。我去的主要是东正教去、嗯，对对。然后天主教去那边去的还没我也是我
3: 我其实约旦过去很方便陆路,路过去很方便，但是因为觉得自己的那个我当时给约的时候就
1: 给约的时候过不去、嗯，因为当时约旦的那个领事领使领馆就停止办那个中国人的签证了， okay,
0: 嗯、对啊、哦、为什么
1: 不知道，很多人办不出来，然后后来你为什
0: 么办得出来？
3: 我没有去啊，我没去，啊， oh, 我没
0: 去是
1: 。我后来你在、嗯、你其实在国内申请很容易，对对但是你在当地去办就不容易办。我们 g e 毕业就只能在当地办嘛，嗯，那就不容易办，嗯。然后当时就没有去成，但其实也想想也是好事，嗯、就是当时没有去成，你后来有更多的时间去积累这些东西，对,对,对，因为它毕竟就是一个。三大宗教的一,的,的一个一个圣地
3: ，终极目的地，非常终极的。你
1: 要了解很多基督教、伊斯兰教、犹太教的一些东西，你去了才能看到更多的。嗯、对对,对,对，不然你就只看个库墙，看个什么圣殿，嗯
3: 、对，嗯
1: ，那意义不大，就打个卡吧。嗯
0: ，真的，真的，我我我我现在觉得像，像其实像你这样的一个旅行思路是对的。其实去那边不只是为了。去那个目的地去打卡，嗯、对，其实还就是你，当你知道了一些背背后的一些文化啊，各种历史以后，你去那边会更有感触，对、啊、对你的那个加成是 double 的。对的就像就像那个、Tribal
1: 、那个约，就是以色列一路上了，不是有个圣母教堂吗、嗯？圣母教堂就是有一个不可移动的梯子，你有听说过这个、嗯、我听过这个是吗？嗯，有听过吗？林总没有。梁总，你给我们讲讲，他是在一个客客一,、啊、一个。一个一个教堂的二楼，一个窗户刚好就搭了一个梯子，在那个那里、嗯，然后就被称为不可移动的梯子。嗯、它一直一百多年都在搁在那。嗯、为什么不可移动呢？因为它以色列它是它那个耶路撒冷，它是几个宗教共有的地方嘛、嗯。然后那为各个宗教之间，它为了争地盘，它还是有一些有一些纷争的。然后后来就为了停止这个纷争，就开始画地盘、嗯，结果画着画着就把那个梯子给忘了。梯子的脚是搭在一楼的，然后他的头是搭在二楼的，然后，然后它一楼跟二楼是分属不同的宗教阵营去管的，对、啊哎、圣母教堂，因为圣母教圣穆教堂是藏耶稣的，哦、然后他几个宗教它都对那里有管辖权，嗯、然后他那个门门的钥匙好像还是穆斯林去看管的
0: 。这就是他同时属于不一样的，对
1: 对对，对所以就变成这个。<笑>这个梯子的头，它是属于一个阵营的，它的脚是属于另外一个阵营的，嗯、营的所以结果就当时定下来，就忘记这个梯子没有把它归回到原处或者什么的，就变成了不可移动的梯子。对，嗯、每个阵营它都不可以移动它。
2: 嗯
1: ，对，因为你移动了它，就变成了动了别个阵营的东西。对，是的，所以它就一直在那。嗯
0: ，其实我心里面一直对犹太人或者犹太文明这个事情就是很有好奇心，因为我原来。上班的时候，我的一个同事他是犹太人，他就是纯纯正正的一个以色列人。嗯、然后他他们应该是他应该是去当过兵的。然后我当时跟他聊，以色列人
1: 都要当兵，对对对，嗯、他应该
0: 他肯定肯定要服兵役。然后那个时候我就说，呃，你上过战场吗？我就问他嘛，就闲聊嘛。他说 I don't w a n n a talk about， t i <笑><笑>就觉得这个。民族还是比较好玩的，而且包括他们移民到美国啊各个地方对对，就是其实还是成就很大的，成的很成功。就是、
1: 犹太人是一个挺聪明的民族吧，对然他的民族凝聚力也挺高的，就也有一部分得益于他这个犹太教的传统保持的好。嗯，所以你说为什么就是刚讲回刚才的话题，就是为什么伊斯兰教还是今天在各地影响力那么强？其实有跟犹太教有点像，嗯，就是他的那个凝聚力。特别高，嗯，然后特别就具有这个煽动性吧，我觉得。但是犹
0: 太教不一样的地方是，它特别特别认可女性的地位
1: 。对，那教义不一样，嗯，毕竟没有办法，因为你中世纪就是到了七世纪、六世纪、七世纪，伊斯兰教诞生的时候，在阿拉伯地区，它的那个男权是非常高的，嗯，所以它当时出来的这个意识就是女权是非常低，女、嗯、性的地位很低。所以就变成了今天现在的样子。嗯、但是犹太教不一样，犹太教它诞生是在公元前，嗯，然后它那个形成的时候，男女在那个地区是平等的，
2: 对、嗯
3: 、
1: 对，所以你当时诞生的教义不太一样，而且犹太教也是逐步在改良。
3: 嗯，不过以色列和希腊都算是我的算是比较终极的旅行目的地吧嗯嗯，嗯，是吗？嗯，所以我一直都没有去以色列啊，我去了那么多次约旦，我去了四次还是五次约旦。我其实去以色列非常容易，但是我一直都没有去，我觉得也是没有把以色列排上日程的那些，就觉得没有准备好，所以都一直没有一直都没有去，就觉得你去打个卡没有必要。我要把
1: 西欧基本上所有的天主教区全部去完以后再去以色列、哦。我
3: 会先，我宁愿先去埃及，我都不会先去以色列。对，在这边跟听众朋友们再科普
0: 一下，贝拉他曾经是一个宗教媒体的一个从业
3: 者记者
0: ，他当时是一个党员，然后
3: 他。加入了某国家，某宗教机构工作了好多年，
0: 是，所以他对宗教这些东西会比较了解一点。然后他当时作为某教派的代表出席某宗教大会，大会然,后然后有人穿着袈裟，
2: 对吧？有道士，有道,士有道士，对，然穿
0: 着正常的衣服，正常的衣服，他就是穿着非常随性的衣服出席这个代表大会的。<笑>
3: <笑>哎，这、就是好久以前的故事了。对<笑>对对，特别魔幻，特
0: 别魔幻你。你怀念当时的一个情况吗？那个时候其实你的工作内容还是比较单纯一
3: 点，就蛮有趣。就其实还是一些偏人文文化的东西嘛，嗯、去采访一些有该宗教信仰的背景的一些人物，然后做一些采访之类的，嗯、还是比较人文的一份工作。对
0: ，嗯嗯。但是你始终不愿意信。嗯，对的。
3: 但是我我会很喜欢去了解各个地方的宗教文化，嗯、对，就很喜欢。我一直
1: 也是无神论者，但是我特别喜欢了解宗教,的教。但是我是
3: 觉得这些宗教是，就是它的宗教上面还有一个更高的东西。我觉得我可能更愿意信信仰、就是、一个更高的东西。对对对，宗教
1: 的，是的就是有人说数物理的镜头就是数学，嗯，数学镜头就是哲学，哲学，哲学的镜头就是、嗯、宗
2: 教
0: ，宗教的镜头是什么？玄学,学。<笑><笑>
3: 够了，够了够了！以<笑><笑>后把这句话做 slogan 吧。哎<笑>、呃，继续，真的。<笑>但,但这样会不会太嚣张？
1: 会有一点。其实宗教，我觉得这样看啊，你排除了一些就是神神佛佛啊、怪力乱神这些东西、嗯，其实它就是一门哲学。对。它其实是早期人对哲学或者对自然科学的一个探讨的一个集合吧，我觉得算是。是的。对，他没有办法去解释这个事情。然后他就把一些关于存在啊、不存在啊，然后然后人到哪里来、要到哪里去的东西，嗯、就把它归进宗教里面去，嗯、对去阐释这个东西对。对，你像各个国家它诞生的原始宗教都是类似的、嗯。然后直到文明发展以后，就根据各个国情不同，就产生了不同的宗教。对啊，你想想，就是说句冒犯一点的话，你就。从亚伯拉罕宗教，然后到了古犹太教，到了犹太教，到了基督，基督到了伊斯兰教斯兰，他信仰的其实都是同一个神。对、嗯，就伊斯兰教是信仰摩
3: 西啊，呵呵他们信仰摩西十诫啊之类的，就是呃，伊斯兰。他最早其
1: 实出自于苏美尔宗教，就当时有一个亚伯拉罕的人，他受到神的感召、嗯，然后去怎样怎样做了什么事情，到了允许之地、嗯、这样子的，然后当时这个。这一个神话在苏美尔地区是广泛流传了，就是在两河流域那边，然后直到了后面就开始定型了，就开始有了古犹太教，然后再到了我们现在的犹太教，然后再到呃，就是基督耶稣基督出生以后，又出现了基督教，然后到了到了穆圣的时候，又出现出现了伊斯兰教，其实他们。信仰的来源都是同一个，都是亚伯拉罕那时候感召的那个神，嗯嗯、他们都是同一个神，嗯、就所谓的上帝真主、嗯，然后耶和华、嗯，全都是同一个，嗯、都是同源的
2: 。也就是
1: 跳出宗教的事情去看这个事情，就觉得很离谱啊。嗯、对你同一个神，你解读出这么多不同东西，然后教义这么不一样，还大家互相视为死敌的，打打杀的。<笑>其实你跳出这个东西，你就觉得，就其实这都是人人为的人造的。的、嗯，旁
0: 观者清嘛，但是如果你身处其中的话，如果你从小在浸、这个、沉浸在那个宗教氛围里面，你怎样么样去脱离、啊？家
1: 庭社会里面去熏陶的话，你就没办法脱离、嗯、你知道
0: 吗？你让我想到我们的一个听，也不是听众嘛，马老师。
3: OK， 嗯
0: 、uh, uh, ，<笑>我们有一个听众，他是那个同济还是复旦的？嗯，
3: 反正是个名牌大学。对，反正
0: 某某名牌大学的那个教授，嗯， uh, 他上他上次跟我们一起吃饭，他带了一个他的一个同同同大学的教授过来，对对对，然后他是那个意思。信、就是、伊斯兰的,斯的、嗯，他家里面是新伊斯兰、嗯，他未必是，但是他,、嗯、他不信、嗯，他不信，但、嗯、但这个东西也不是说那个是不是世袭，没有那么标准的文化，他、嗯、但他是去法国留的学，嗯，对，然后但他本人可能没有那么信，但他父母啊，他的妹妹都特别信,信、嗯，对，会一直去呃，就是遵守那些教规什么之类的，一定要那个三拜九叩什么之类的，对对对。嗯，还是比较不一样的。对的，他云南人。<笑><笑>是的，是的，是的。嗯，包括我们去大理玩的时候，其实大理有很多回民区。嗯、哦，是的。上次吃的什么清真的一些锅锅什么的，特、嗯、别多,多，很多很多。青海青海那
1: 边
3: 有很多回民，哦、对对、嗯哦，马大哥、哦、各种马大哥各种马。对各种马大哥，是、嗯、各种马大哥，大家
1: 都信。他是甘肃那边的回民过去的。我们之前
3: 就经常去一个地方叫拉洞台村，嗯、然后那个就是在祁连山脚下，然后那个有个村子就是非常就是一个回民村嘛。然后每次去就是会住在一个马大哥家，然后那边有很多马大哥，然后我们就会住在他们家，就是就是，然后都对都姓马，然后会吃他们的那种呃自己做的食物啊之类的。对，嗯。嗯我们录了多久了？两个多小时了,了，感觉差不多了，多了两小时二十分，
0: <笑><笑>可以了、啊。要剪吗？不用剪，就聊天了、啊，<笑>就瞎聊。我们正常做节目就是这样子，也没什么好。嗯规划的，对，不像你明天一样。而且<笑>我
3: 们的听众听节目也不是说震惊。明天
1: ，明天压力很大，有个有个很厉害的人要来
3: 。谁谁啊？我也
1: 不知道他是什么人，就是他在我的游件里面有留言，然后他指正了我很多就是说错的地方。他特别了解塞尔亚， okay. 嗯，我也不知道什么人，他也是上海这边的
0: 。哇！他每天要来。你怎么知道他要来？他加你微信我跟你说他明天对，他有加我微信。他跟你说他要来。对。他嗯他他
1: 他对他给我寄了一本书，是说塞尔维亚的那些文化遗历史。好厉害、啊！作为一个
0: 一哥，会不会感到压力有点大？对，我又不
1: 敢在他面前乱说。<笑>你
0: 让他上来跟你一起讲啊！对
1: 啊，是啊。到
0: 时候我作为主持人可以 Q 他。<笑>你是主持
3: 人吗？对、哦，你好厉害、哦。他
1: 应该也不会上来了、嗯，他很低调的，我也不知道他在做什么。但、嗯、特别了解塞尔维亚，嗯。然后他湖中小屋那那个故事，他比我更了解。哦
0: 。好好他湖中小屋，说一下这个故事，我觉得那个其实很值得讲，作为一个最后的一个结尾
1: 。这里这里讲吗
0: ？讲呀，为什么不讲？哦。明天有有人不,不是，你就讲吧，因为我这个我也剪不好，明天不可能剪出来，<笑>剪一个节目要花五个小时以上，好吧
1: ？住<笑>河中小屋就是贝贝拉也应该去过吧？就河中小屋，它就河里面一个一个小房子嘛，然后就视觉上面挺特别的。他当时就二零二零年八月份，一个国家地理杂志，他就拍了那个小屋出来，然后就一下子在。在世界上引起了很大的反响嘛，然后大家觉得这个地方很特别，为什么河中间有这么一个小小房子、嗯？然后后来我我当时想要去这个地方，然后还是就是我我想要去之前，康哥就帮我先去了。然后他也特别能跟塞维亚人聊嘛，然后找到那个合同小屋主人，然后答应就带我上这个小屋里面去看一下，然后就当时去了，然后就开始他们小屋主人就讲这个小屋的故事嘛，就是一九六八年的时候，就有个叫 Milosh， 然后一个叫 Mandic， 嗯，的一个<笑>、嗯、一个一个少年。听到重
0: 点来了，<笑>来来继续
1: 。对，就是一个当时一个少年，因为他们以前。那个年代没什么所谓的娱乐活动嘛，他们就在河边游泳去玩了。嗯、然后他们就在当时在德里纳河中间就有那一块礁石，然后他他就想到在那个礁石就搭一个木房子，没
2: 了
1: 。嗯哎、然后那个木房木房子木房子他就他就想到就是想像我们小时候以前做的那些什么秘密基地一样的。就作为他们一个一个休息啊聚会的一个地方。那他们一九六八年的时候就搭了第一代的小房子，然后那个就河东小屋是从那里开始了。但是呢，因为德里纳河它每年的春天都会发大水，然后第二年就一九六九年的时候，一次发大水直接就把那个木屋整个冲走,走了。因为他当时也没有想到做什么防洪措施、嗯、这样的，但他们就没有放弃做这个事情，然后他们就一直他们就。改造了第二代的河中小屋、嗯，然后去增加一些防洪水的一些措施，然后结结果后面还是继续会被冲走，然后他一次次被冲走，一次次都没有放弃，然后到了现在已经是他在二零一一年就搭建了我们现在看到的河中小屋，是已经第七代的河中小屋、嗯，他们已经从一个少年变成一个老年。嗯<笑>但他们一直没有放弃这件事情，嗯、然后他们一直把这个合同小屋改造，然后它里面有厨房、嗯，有冰箱，嗯，就从岸上面拉那个电线过去，嗯、有灯，然后能在上面做饭，然后有冰的啤酒，随时可以喝，
3: 哇！对
1: 他们已经成了当地的一个标志，对对的。有很多人也觉得他就是塞维亚精神嘛，嗯、就塞维亚一直都是命途多舛了、啊，各种战争，各种战乱、嗯，但是他。每次跌倒就很快爬起来，一直不放弃，就像一代代人传承，他们也从少年到了老年，然后就变成了今天的河童小屋。嗯嗯
0: ，就这个样子。嗯，还有一个故事
3: ，还有什么故事、啊？就
1: 是这个，<笑>就是河童小屋最。最最早的最早的主人之一 m i 米老鼠， Milos, 他的舅舅就是我们中国人很熟悉的这个。国足教头米卢蒂诺维奇、啊嗯，真的，真
3: 米卢啊
1: ，对，真的就是他的舅舅，因为米卢就是出生在那个小镇嘛，巴尼亚巴什塔，对，然后他米卢还在镇上面投资建了一个足球学校，嗯，对，然后米卢是他年轻的时候好像也到过贝尔格莱德红星队去踢球，嗯、也是他舅舅把他带进去了。那当时知道这个事情还蛮震惊的，虽然没跟米卢见上面，但我拿到他一件签名球衣。哦，<笑>哦
0: 那也是米卢的妈妈给你的对，是吗？他见到他米米卢的妈妈，
1: 不是米卢妈妈，米卢、嗯、的姐姐。哦，姐姐是、哦 okay ？对，就米卢的姐姐就是米老师妈妈、嗯，然后他米老师是他的侄侄子嘛。嗯，对。然后当时候就去了以后，第一次去了，然后第二次就把第二次去一九年去的时候就把那个。球衣给带上了，嗯、然后交给魏老师，让他见到米欧帮忙签个名字，<笑>然后当时也带了一幅在一七年拍的那个河中小屋的照片，嗯，挂在今天河中小屋里面了，嗯，那大家有机会到了河中小屋里面。可以看到我的照
3: 片哦， oh, <笑>更加要提上日程了。提上日程好吗？嗯、好，听众们，了国境们我们去塞维亚，好不好听众
0: 们，如果开了国境，我们第一个国外团就去塞尔维亚。<笑>对，我们组
3: 织那个一意孤
0: 行听众旅行团。<笑>对，没有错，这个事情可是可以办到，完全可以实
3: 施。对，可以
1: 带你们上那个河中小屋、嗯嗯，哇，上
3: 面去。大家赶紧报名，报名，我想报名啊。讨厌，管。没有谱的事情的那边子还<笑>没事，我觉得。很。明天就可能会实现呢、啊嗯。嗯，对
1: ，对，能出国就能办的。对啊
3: ，嗯、只要一出国，我们就办这个活动啊。然后又免签，有什么不能去的？嗯、只要有假期就可以。了。你是不用考虑这些事情了、啊，你<笑><笑>。对啊你，你在上班。<笑> Sorry， 我
0: 忘了
1: 。旅游，云旅行吗？
0: <笑>不行，我们一定要去。我们这个这个这个这个话就撂在这儿了。嗯，对，立 flag， 对，对立立好这个 flag， 然后以后 Tino 给我们做行程。<笑>对对对对，行程顾问对。哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>没有想到吧，米卢还是那个河对啊
3: ，我就完全没想到。对，
0: 嗯，但、哦、你是球迷吗？你不是吧？我是球迷、啊。你是吗
1: ？我是曼联球迷。哦
0: ，我
3: 喜欢利物浦。哦，<笑>再见，要打起来，来拉黑，再见，拉黑。哈哈哈哈哈！因为我我我。我跟杰拉德啊、哦，拉黑，<笑><笑>翻白眼。
2: <笑>
1: <笑>我们我们曼联球迷最喜欢调侃的一件事情，不是有一年就是双红会嘛？然后杰拉德半场上去是三十秒就领红牌下去对，是
0: 的，是的，对，一直
1: 在调侃那个。这个事情
0: 让你们很嗨吧
3: ？<笑>超嗨的！你有
0: 什么可以嗨的事情来？没什么好
3: 嗨，利物浦就是老牌这种很牛逼的球队啊。<笑>
0: 你不是最爱那个卡卡吗？
3: 我不爱卡卡，啊、我是爱那个老,老。尔。呃，对对我，我喜欢利物浦和皇马，对，所以我的死对头是曼联球迷和巴塞罗那的球迷。<笑>其实，其
0: 实我觉得这个时候应该再跟听众朋友们再插一个小故事，就是贝拉很喜欢那、这个。球员给他推荐了一个很好看的书哦，嗯 oh, 对
3: ，就是我很喜欢一个球球员叫劳尔，就是他是皇马的，原来是皇马队长，也是西班牙国家队的队长，但是他最后的结局不是特别好。对，然后他当时我，我当时在那个书店，我看到一本书叫《牧羊少年的奇幻之旅》，然后上面写的就是什么西班牙球星劳尔推荐，然后我就把这本书买回来了。然后买回来以后，发现这本书简直就是我的。人生心灵的一个启迪，启迪的一个书物吧。因为那本书里有一句非常的名言，叫“遵从预兆、嗯、，follow the omens”。看到没有，我的<笑>我的
0: 纹身。
3: 然后，<笑>然后后来发现，就是小林女士身上有一个纹身，叫 “follow the omens”， 然后就是从这本书里来的。对对,对，然后就觉得嗯。莫名的缘分吧，就结缘了。对，谁知道
0: 我那个时候闻这个的时候还不认识你呢？
3: 对对，然后我是大概二零一零年左右看了这本书，然后给了我很大的启发。嗯，嗯也给了我很大的启发。是，对我也看了这本书，<笑>英文版。所以这是我为什么搞了玄学，<笑>因为我我当时看那本书的时候，觉得那个书还比较鸡汤吧，因为它讲的是你要听从自己的内心，听从自己的预兆、嗯。然后当时觉得还是比较鸡汤的一本书，但是现在后来接触玄学以后，会发现。意识决定能量，对意识决定物质，所以就是会觉得它里面其实讲了很多人生的真谛吧。对
0: 嗯，我我个人也是这么认为的。我当时看这本书是我以前的一个原来的一个领导，他把这本书的，因为他是一个马来西亚人嘛，然后他们其实都是那个看英文的嘛，他把这本书就给了我一个英文版，然后就是我看这个英文版，因为它其实很好读，一点的不复杂，然后我把这个书看完了以后，其实也不用查什么词典什么的，就是很通顺的、嗯，一下子就看完了。看完了以后就醍醐灌顶，嗯，就是那
3: 本书特别顿悟了，给我开光了呵呵打打对打打，就是我觉得大家如果对玄学或者怎么样，就是会有很多疑惑的话，其实就是我觉得两本书非常值得看，一个就是《牧羊少年的奇幻之旅》，一个就是呃黑塞的《悉达多》。对，这两本是非常适合做启蒙的。读物吧，就小说吧，嗯，非常适合
0: 。我看了那个《牧羊少年的奇幻漂流》，呃，奇幻之旅，奇幻之旅。嗯、英文名我忘了叫什么了，因为炼金术士吧？哦，嗯、对，炼金术士之旅还是什么之类的。嗯、我看了以后，我就觉得，哎呀 ，Follow the omens， 真好，真好。嗯、然后我就去闻了这个，在我的<笑><笑>手臂上面、嗯嗯<笑>对。对，然后就是一直作为我的一个座右铭，嗯嗯、然后现在我依然很相信。是、嗯、的，是的。嗯是的你有什么上升的一些话可以说？就<笑>要结尾了，你不说一点拔高的话吗？听到梁总
1: ，没有什么拔高的话
0: ，白白了，就<笑>是个
1: 俗人，不俗
3: 不俗不俗，人么俗,不俗,不俗,不俗怎么会俗？<笑>对。<笑>没有
1: ，真的真的就没有好
3: 啊，那我们就随意的结束，<笑>随意的结束嘛，就是、大家
0: 吃我吃好， oh, 在当下，吃好喝好，活、oh, 在当下对对、嗯，对吧？啊，喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评，<笑>好吧？给我们点赞、留言、评论，对，别无所求，就是这些东西，嗯、对。好，对好，那就这样，拜拜，拜拜。你不说拜拜吗？说了，拜拜，
1: 拜拜
2: 。Oh.